0: Our first flashback sur séance radio. Ça, le cinéma.
1: Dans l'agenda de flashback du mois d'avril, les ressorties de Série Noire d'Alain Corneau, Les Alus de Wim Wenders, Charade de Stanley Donen et Battle Rocket de Wes Anderson, sans oublier les rétrospectives dédiées à Fassbinder, Maurice Tourneur, Aki Corismaki et Costa Gavras. On commence l'actualité des ressorties avec Série Noire d'Alain Corneau, réalisé en 1979 avec Patrick Devers, Marie Trintignant et Bernard Blier, qui ressort le 10 avril en version restaurée. L'histoire de Franck Poupard, un misérable représentant de commerce qui traîne son existence minable dans la banlieue parisienne. Il rencontre alors Mona, une adolescente de 17 ans avec laquelle il va vouloir voler salogeuse C'est l'adaptation du roman de Jim Thompson, co scénarisé par Corneau et le romancier Georges Pérec. Alain Corneau avait déjà remarqué le renouveau du cinéma policier français quelques années auparavant avec Police Python 357. Ce qui est frappant dans le film, c'est cette grisaille, la grisaille d'une banlieue parisienne glauque, rarement aussi incarnée à l'écran. Le film est à la fois Très réaliste, quasi-documentaire et en même temps extravagant par la personnalité de ce Franck Poupard, assez génialement incarné par Patrick Devers. Jamais autant investi que dans ce rôle, halluciné, au bord de la surchauffe permanente, mais qui malgré la médiocrité du personnage et son aspect pitoyable, parvient à le rendre attachant. Incontestablement l'un des meilleurs films d'Alain Corneau entre la chronique sociale et le film noir, qu'aime particulièrement Bertrand Tavernier qui dit « à propos de ce film, qu'on en sort, je le cite, épuisé, lessivé, comme si l'on avait réellement participé à tout ce qui vient de se dérouler à l'écran, comme si l'on avait vraiment mené avec Patrick Devers, en même temps que lui, cette course haletante qui, par son lyrisme du sordide, sa poésie du dérisoire, renvoie directement à la fuite vertigineuse de Richard Widmark dans les forbans de la nuit, même personnage fantomatique, étranger à ceux qui les entourent, prisonnier de leurs rêves, même angoisse métaphysique.
0: là, on est cuit là, est sûr que t'as les fils derrière, c'est tout ce qu'ils attendaient hein. Viens me chercher au magasin, non mais c'est pas vrai Mais on s'était mis d'accord non On te va laisser passer quelques jours avant de se retrouver C'est ça la bombe, ouais ouais, barre-toi, ouais ouais Va te faire tringler chez les flics Salope Parfait, hein Comme ça, je garde tout pour moi, hein verras pas un rond du fric de la vieille Pas un rond, t'entends Pas un rond D'ailleurs, tu t'en fous du fric, toi Tu plâmes toi Mais pourquoi tu t'en fous du fric C'est bien qu'une petite pute C'est à cause du fric qu'il t'est venu me chercher Non C'est ça que tu voulais, non C'est ça qui t'excite, non Mais dis-le Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite c'est quand même pas moi Qu'est-ce que tu t'en as brûlé d'un connard comme moi
1: Les ailes du désir de Wim Wenders ressort également le 25 avril en version restaurée 4K. Film interprété par Bruno Gantz et Solveig de Martin sorti en 1987 qui se déroule à Berlin où l'on suit les déambulations d'Amiel, un ange qui s'intéresse au monde des vivants au point de connaître tous leurs secrets avant de découvrir Marion, une trapéziste avec laquelle il va découvrir l'amour. L'un des films les plus célèbres de Wim Wenders, pris de la mise en scène au Festival de Cannes en 1987, qu'il dédia à ses cinéastes de prédilection Ozu, Tarkovsky et Truffaut. On aime revoir Peter Falk dans son propre rôle, ce qui n'était pas prévu à l'origine du projet et qui donne un peu de légèreté au film ainsi que la ville de Berlin d'avant la chute du mur, magnifiquement filmée. La poésie du film n'a pas forcément bien résisté au autant, de même que le texte parfois emphatique de Peter Hanke, célèbre euh, écrivain et collaborateur régulier de Wim Wenders. Cette restauration donne surtout une nouvelle vie à la photographie noire et blanc d'Henri Alcan, autrefois charbonneuse, ici beaucoup plus douce, moins contrastée, telle que l'a toujours souhaité le grand chef opérateur français et magnifiée grâce à cette superbe restauration. Plus de légèreté cette fois grâce à Charade de Stanley Donen, réalisé en 1963 qui ressort le 25 avril avec Cary Grant et Audrey Hepburn. De retour de vacances, Reggie Audrey Byrne découvre son mari assassiné dans leur appartement parisien mis à sac. Elle est aidée dans son enquête par un séduisant divorcé rencontré à Genève, Cary Grant, quelques temps plus tôt. Mais les anciens amis du défunt refont surface et sont persuadés que Reggie sait où se trouve le butin de 250 000 dollars que son mari a caché quelque part. Cary Grant avait au départ refusé le rôle, trouvant sa différence d'âge avec Audrey Byrne trop flagrante. C'est vrai qu'ils avaient quand même plus de 30 ans d'écart. Le film a ensuite été proposé à Natalie Wood et Warren Betty avant que Cary Grant ne revienne sur sa décision. Et il a bien fait car il forme un couple irrésistible dont les répliques font mouche au cœur d'un très plaisant divertissement avec du rythme des fausses pistes et un très bon quatuor de vilains campé par Walter Matthew, James Coburn, Ned Glass et l'impayable George Kennedy. En raison de son suspense, de ses stars et de ses nombreux rebondissements, Charade est souvent considéré comme un film réalisé par Alfred Hitchcock, tant et si bien qu'il est passé à la postérité comme le meilleur film d'Hitchcock que Hitchcock n'a jamais tourné.
0: You're done. Good. You're a new man. I'm sorry the old one couldn't tell you the truth, but I had to find out your part in all this. Is there a Mrs. Dial? Yes, but we're divorced. I thought that was Peter Joshua. I'm just as difficult to live with as he was. Alex, how can you tell if anyone's lying or not? You can't. There must be some way. No, no, there's no riddle about two tribes of Indians hey he he? well, well, on. On
1: termine l'actualité des ressorties avec euh, un film Inédit en salle, Bottle Rocket, le premier long-métrage de Wes Anderson, réalisé en 1996, qui ressort le 25 avril avec Owen Wilson et Luke Wilson, qui campent deux amis, dont l'un vient de s'échapper de l'hôpital psychiatrique et qui imagine le casse-parfait. Le film marque l'aboutissement de l'amitié entre Wes Anderson et Owen Wilson, qui s'étaient rencontrés quelques années plus tôt à l'université du Texas, à Austin. Au départ, le film était un court-métrage de 13 minutes en noir et blanc, le long métrage reprend l'essentiel des scènes du cours, produit excusez du peu pour un premier film, est distribué par Columbia Pictures. Mais le screen test, le, le retour spectateur qui, a souvent, ce qui est souvent imposé par les studios, s'est révélé être le plus catastrophique de l'histoire de la Columbia. Wes Anderson dû alors réécrire le film et ajouter de nouvelles scènes grâce à l'argent supplémentaire du producteur et réalisateur James l. Brooks. Le film est sorti malgré tout, sans rentrer dans ses frais, mais profitant de bonnes critiques. Un premier essai, hein, maladroit mais plutôt prometteur, mêlant sens de l'humour et goût pour l'absurde qui annonce déjà l'univers si délectable du réalisateur de The Grand Budapest Hotel et de Lilo Chien, son nouveau film, actuellement dans les
0: salles. Are the explosives really necessary here? I think it'd be a lot more simple if I just walk up to the door alone. I, I think that that would be. More... Why are you undermining me, man? How much bullets does this thing take? Bob, look, please, please, I'm paying man. attention. God damn it! You're not paying attention if you're messing around with the gun. Now quit. Anthony, just, just keep the gun Dignan, on the man. table. Keep. Look, Dignan, I, I can't look, focus unless the your gun, gun, gun is on the table.
1: You I just paid it. for it.
0: Shut up, man. Shut up. I'm warning you now. Be quiet, please. It's true, Dignan. I paid for the gun. Say it again. Say it one more time.
1: Say it again. Repeat what you just said. Dans les rétrospectives de ce mois d'avril, la plus conséquente est bien sûr celle consacrée à Rainer, Werner Fassbinder à la Cinémathèque française du 11 avril au 16 mai. Une rétrospective intégrale, des présentations de séances par Masha Meryl, Julia Lenz, Anna Chigula, son actrice fétiche, François Ozon, une conférence euh, le jeudi 19 avril à 19h, Fassbinder et Dublin, histoire d'une dévoration, euh, une lecture également, enfin... Bref, toute une série d'événements à la Cinémathèque. Et puis, euh, Carlotta Film présente le 18 avril euh, deux coffrets Blu-ray Fassbinder Volumes 1 et 2, regroupant 15 chefs dœuvre emblématiques du cinéaste, qui sortent également au cinéma euh, dans la rétrospective Fassbinder Partie 1. Le 25 avril, une sortie au cinéma en coffret de sa série télévisuelle inédite 8 heures ne font pas un jour restauré en 2K. Et le 2 mai, la sortie au cinéma toujours chez Carlotta, de la rétrospective Fassbinder partie 2. Nous en reparlerons nettement plus longuement lors du prochain flashback et nous reviendrons évidemment sur l'œuvre de ce très grand cinéaste. À la Fondation Jérôme sédou Paté, elle aura lieu du 4 avril au 1er mai, le cinéma muet de Maurice Tourneur, un hommage euh, au cinéaste, les spectateurs pourront découvrir ses œuvres muettes accompagnées au piano, ses euh, œuvres d'ailleurs euh, pour la plupart euh, méconnues hein, en France, euh, ça va être sans doute un, un moment euh, majeur, euh, car Maurice Tourneur en réalité joue un rôle capital dans le développement du cinéma des années 10 aux États-Unis, au point que ses pères le considéraient comme l'égal de D.W. Griffiths et de euh, Cécile B. Demille, le réalisateur franco-américain en effet influencé de nombreux cinéastes tout en assurant la formation de Clarence Brown et de son fils euh, Jacques Tourneur. Euh, on découvrira donc euh, une, une série de films, euh, Tribbley, réalisé en 1915, une adaptation littéraire d'après Georges Maurier. Le Dernier des Mohicans d'après Louis Stevenson, Robert Louis Stevenson en 1920, et Victory en 1919 d'après Joseph Conrad, ainsi qu'une comédie sur les coulisses du cinématographe A Curl's Folly, euh, sans oublier Le Navire des Hommes Perdus en 1929, avec une jeune comédienne nommée Marlène Dietrich. Euh, des films également restaurés par Pathé seront projetés lors de ce cycle « Accusé, levez-vous » réalisé en 1930, son premier film parlant est « Justin de Marseille » en 1934, film évidemment un classique de l'avant-guerre. Le cycle a été programmé en partenariat avec Christine Leteux, docteur en sciences et chercheur en Grande-Bretagne. Euh, donc c'est un, un très très beau cycle, Christine Leteux qui le mardi 10 avril à 19h donnera une conférence sur le cinéma muet américain de Maurice Tourneur. Toutes ces séances de film messe seront bien sûr accompagnées au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zijal. A la Cinémathèque de Toulouse, le cinéaste iconoclaste Aki Korismaki sera à l'honneur du 28 avril au 31 mai 2018. Aki Korismaki qui évidemment tourne toujours, qui est un cinéaste et un électron libre du cinéma finlandais où l'on aime ses, son expressivité, ses gueules patibulaires, ses ambiances très singulières un cinéaste donc qui sera mis à l'honneur à la Cinémathèque de Toulouse et il sera là d'ailleurs avec André Wilms, son acteur du Havre, le vendredi 4 mai à 19h à la Cinémathèque donc, de Toulouse. A la Cinémathèque de Toulouse, toujours, euh, le cinéaste Costa Gavras est également à l'honneur depuis le 27 mars et ce jusqu'au 29 avril. On pourra redécouvrir l'intégralité euh, de sa filmographie de l'aveu à état de siège en passant par euh, Missing, euh, Mad City et Amen. A noter que Costa Gavras vient de faire paraître euh, ses mémiles va où il est impossible d'aller aux éditions euh, du Seuil euh, rappelons également que ces euh, deux coffrets sont toujours disponibles chez Arte, costa Gavras nous en avait d'ailleurs longuement parlé euh, dans Flashback et à noter que dans cette rétrospective vous pourrez découvrir le premier film de costa Gavras, euh, vraiment à découvrir, en plus euh, très bien restauré, Compartiment Tueur réalisé en 1965 avec Yves Montand, Jean-Louis Trintignant Michel Piccoli et Simone Signoret
0: Cette école vétérinaire dans laquelle je ne serais jamais entrée si on m'avait recommandé un professeur spécialiste pour Ophélie, qui faisait une dépression. On me l'a prise et je suis restée seule. Encore plus seule. Je n'étais personne pour tous ces gens et... comme une petite fille, j'ai fui je me suis trouvée égarée dans cet amphithéâtre, dans ce grand théâtre vide. Et tu étais là. Tu étais là, si loin et si proche, comme un hamlet, comme un hippolyte. Et mon cœur a battu la chamade. Et mon âme en lambeaux au bord du précipice de sa misère a poussé un cri de joie je ne savais pas encore mais la plus belle partie de ma vie allait commencer. Tu m'as dit avec ta voix voilée la salle d'attente est à côté, vous savez.
1: Et on termine avec le coup de cœur de flashback sur une revue qui va bientôt paraître uniquement dédié au cinéma de patrimoine et qui s'appelle « Revue et corrigée », un magazine sur l'actualité euh, du cinéma de patrimoine, un MOOC trimestriel qui reprendra les ressorties salles, vidéos, les cycles, les festivals, soit 150 pages euh, trimestrielles pour tout savoir sur l'actualité du patrimoine. Le premier numéro euh, est prévu pour le mois de juin. Et à noter, chers auditeurs, qu'une collecte sur Ulule est déjà lancé pour que l'aventure se concrétise avec des préventes, des abonnements et d'autres cadeaux. Évidemment, Flashback soutient cette formidable initiative. Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Euh, mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de, de servir le film. Ou en fait, moi, je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de
0: Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.